0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم أو مساءكم بكل خير في أي وقت تستمعون به لهذه الحلقة كيف حالكم؟ أتمنى أنكم بخير إذا كنتم أول مرة تسمعون بها صوتي أنا مهند الحراني صاحب بودكاست مهنديات البودكاست الذي أتحدث به عن مواضيع مختلفة مواضيع ثقافية وفنية وقضايا اجتماعية وقصص حدثت معي مواضيع أنتم تقتلحونها لي تهمكم أو أنا أقترحها لكم إذا كنتم تريدون التفاعل مع البودكاست والتحدث معي أنا سأكون سعيدا جدا بالدردشة معكم يمكنكم التواصل معي على حسابي على إنستغرام وهنا الفويسز تجدون اسم الحساب في وصف هذه الحلقة حسنا هذه الحلقة ستكون مختلفة قليلا إذ أنه لا يوجد الرد على أسئلتكم لهذه الحلقة بل ستكون هذه الحلقة قصة سأحكيها لكم وموقف متأكد أن الكل يشعر به لذا أتمنى أن تستمتع وتستفيدوا لنبدأ أنا شاب بطبيعتي لا أحب الإختلاط أو الأماكن المزدحمة دائماً ما أجد صعوبة في التأقلم عند الذهاب إلى مكان جديد أو التعرف على أناس جدد فأنا بطبيعتي إنسان بيتوتي كما يقولون ودائماً, ودائماً ما كنت الغريب وسط الحشد الكبير شخصيتي ليست قوية ولكن مع الزمن قمت بتوليد الثقة بنفسي كأي شخص مثلي كنت في المدرسة دائما ما يتم التنمر علي بسبب طولي وبنية الجسدية التي لا توحي بأنني كنت طفلا آنذاك فقد كنت دائما ما أخيف باقي الأطفال بسبب طولي الكبير فكانوا عندما يرونني يهربون أو عندما أقترب منهم للتحدث أو اللعب يقولون أتى الوحش <تصفيق> ذلك أحدث في نفسي حزنا كبيرا وكنت دائما ما أقول لماذا الله خلقني هكذا لماذا أنا لست مثلهم وتذكر أنني كنت طفلا آنذاك لم يتجاوز عمري الثماني سنوات كنت أيضا ألبس نظارة طبية بسبب ضعف نظري فكانوا أيضا يتنمرون علي بها كثيرا لدرجة أنني كنت أضع النظارة في جيبي أو أكسرها حتى لا يراني أحد بها والشيء المخزن الذي رأيته والذي لا لا أدري كيف كانوا يفكرون أن أهالي هؤلاء الأطفال المؤذين كانوا يحرضون أطفالهم علي أنني مخيف ويضربون المثل بي أن لا يصبحوا مثلي أتتخيلون ذلك الآباء الذين من المفترض أن يعلموا أولادهم احترام الآخرين وأن يكونوا قدوة حسنة لأولادهم يعلمونهم هكذا تخيلوا ماذا سوف يصبحون عندما يكبرون هناك مثل يقول العلم في الصغر كالنقش على الحجر هؤلاء الأطفال تعلموا منذ صغرهم في أهم مراحل نشأتهم أنهم متنمرون غير محترمين لا يحترمون أحد فماذا سيصبحون عندما يكبرون يا ترى؟ فتخيل طفل يرى كل تلك الأشياء أمامه وذلك التعامل معه ولا يستطيع أن يتحدث مع أحد من عائلته بسبب المشاكل العائلية كل يوم فيكتم في قلبه أنا بطبيعة كتوم تعلمت منذ الصغر الكتمان لا أحكي لأحد عن همومي وأحزاني حتى لأعز الناس إلي بل أكتمها داخل قلبي من الاشياء التي كنت افعلها لافرغ طاقتي السلبيه وانا صغير والهي نفسي هي الرسم او تاليف القصص والشخصيات الخياليه كنت ارسم وارسم واعلق الرسومات على الثلاجه او اقوم بعمل صديق وهمي اتحدث معه ويحدثني داخل عقلي استمتع به ولكن بالطبع كانت لا تزال هناك غصه في قلبي بسبب ما يحدث لي في المدرسه فالمدرسه كانت بالنسبه لي بيت رعب ولكنني كنت مضطرا للذهاب كنت دائما متفوقا ومن الاوائل كل سنه رغم نفسيتي السيئه بالطبع بمساعده امي الغاليه في الدراسه هي كانت الوحيده التي تدعمني في تلك الايام المؤلمه فيا امي لو كنت تستمعين الي الان بالطبع ستستمعين لانك تحبين البودكاست شكرا شكرا لك على كل شيء شكرا على تعبك وسهرك لي رغم تلك المشاكل إلى أنك بقيتي دائما مبتسمة شكرا لأنك أنت من جعلتني أقوى وأصبحت ما عليه أنا الآن كنت أخذ الشهادة وأكون دائما من الأوائل وكان الأطفال الباقين يهنئونني وأهنئهم ولكن سرعان ما ترجع نفس الحلقة أنا شخص يحب القراءة أحب القراءة كثيرا وخاصة الروايات تعلمت القراءة صغيرا بسبب طبعا أمي التي كانت هي أيضا تحب قراءة الكتب فكنت أقرأ معها وكنت دائما ما أقرأ اللافتات على المحلات بصوت عال وأستمتع بقراءة الكتب فأدخل في عالمي عالم الخيالي الخاص في المدرسة لم أحب الأشياء التي يحب الأطفال والأولاد عادة مثل لعب كرة القدم فأنا لم أكن ألعب معهم وإذا لعبت دائما ما أكون حارسا مرمى <تصفيق> ودائما يأخذونني هكذا احتياط لأنني آخر شخص يبقى فكنت أفضل الجلوس مع نفسي أو أخذ كتاب وأقرأه فيقولون لي لماذا تقرأ إنك ممل وغريب فأرد عليهم أنني في عالم الخاص والقراءة ممتع فيضحكون باستهزاء تعرفون ذلك الشعور عندما تكون جالسا لوحدك وأصدقاؤك بين قوسين جالسون لوحدهم واذا اقتربت منهم ابتعدوا عنك شعور سيء اليس كذلك سيء جدا لا يمكن وصفه الا للذي عاشه في فترة المراهقة ما بين عمر الاثنى عشر والخامسة عشر تبدأ بنيتنا تتغير فالولد ينمو شعر جسده خاصة على الوجه ويخشن صوته فبالطبع كنت أنا أول شخص قد ظهرت عليه تلك الأعراض فأصبح صوتي خشنا جوهريا وأصبح لحية. كنت كأنني رجل بين أطفال فطبعا تعلمون ما حدث من تنمر التنمر شيء سيء جدا قد لا تعرفون كم يؤثر ويحطم نفسيا حتى ولو بكلمة بسيطة قد تؤذي الشخص بقوة نفسيا فما فائدة التنمر كما قلت سابقا هناك بعض الأهالي يحرضون على التنمر أو أن الشخص المتنمر لديه مشاكل نفسية وضعف في الشخصية فيتنمرون ويؤذون الأناس الآخرين لتعبئة هذا الفراغ أغلب حالات الانتحار من التنمر هناك دراسة في موقع ويكيبيديا تقول أن هناك ما يقارب من 45 ألف حالة وفاة تحدث بسبب التنمر أن كل مائة محاولة للانتحار تنجح واحد على الأقل منها خاصة في المدارس وطلاب المدارس بسبب التنمر أتتخيلون خطر التنمر؟ يجب على المدارس أن تقوم بجلسات توعوية عن مخاطر التنمر هذا سوف يقلل من انتشاره بين الطلاب والأطفال وعلى الأهالي خاصة أن يعلم أبنائهم احترام الغير وعدم أذية أحد فالبيت هو المدرسة الأولى لا أخفي عليكم أنني في تلك الفترة كنت أفكر بالانتحار وإنهاء حياتي وأنه إذا أنهيت حياتي فمعاناتي ستنتهي ولكن كنت دائما أقول لنفسي ما الفائدة وتذكر أمي وماذا سوف تفعل وكيف سوف يحرق قلبها فأنا لا يهون علي رؤية دمعة أمي تعرفون هذا الكتمان الذي كنت به كان له عواقب عندما كبرت أصبحت تأتي لي حالات اكتئاب حاد ولم أعد متفوقا في دراستي كثيرا وأصبحت دائما شارد الذهن كثيرا نوم في تلك الفترة قمت بالتحدث مع طبيب نفسي على الانترنت وقام بمساعدتي كثيرا في تخفيف حالات الاكتئاب كنت أيضا عندما أكتئب أفرغ طاقتي السلبية في الرسم فكان الذهاب إلى البحر والرسم هما الملجأ الوحيد لي فكنت أوصف مشاعري بالرسم أجعل قلمي يتحرك ويرسم على الورقة دون تفكير دائماً ما كنت في عالمي الخاص عالمي الصغير الجميل الذي أشعر به بالسعادة والارتياح فكما يقولون الحياة مدرسة تعلمك وتعطيك دروساً قيمة كل تلك التجارب قد قامت ببنائي جعلتني أقوى وأكثر نضجاً وطبعاً في غزة بسبب الحصار والحروب جعلت الطفل رجلا يساوي مئة رجل فتخيل موقفي تنمر ووحدة وتهميش ومشاكل عائلية واكتئاب لا أعتقد أن أحدا يستطيع تحمل كل ذلك سوى الطفل الغزي إذا قابلت نفسي الطفل مهند الذي في الماضي فسأخبره إنه بطل بطل لأنه حارب لأنه كافح لأنه مع كل ذلك بقي حيا وقويا إنه فعلا بطل ختامًا هذه هي قصتي أعرف انكم لم تعتادوا على أسلوب هذا ولكن كل ما اريد ان اوصلكم اليه ان هناك دائمًا فترة للانسان متعبة مؤلمة ومحطمة ولكن على الانسان الا ييأس ابدًا وان يكون امله بالله كبير فالله وحده مغير الاحوال وان الله مع الصابرين احكي لكم قصتي هذه لأنني أعلم جيداً أن هناك شباباً ومراهقين يستمعون إلي الآن وقد مرّوا بالذي أمر به أريد أن أقول لكم أنكم أبطال أبطال لأنكم لا تزالون تبتسمون رغم الآلام مثابرون صابرون رغم صعوبات هذه الحياة أنتم لستم وحدكم فالله يعلم ما في قلوبكم وسوف يعطيكم حتى ترضون بإذن الله إذا كان الماضي لا يزال يؤثر عليكم ويؤلمكم نصيحتي لكم هي أن تطووا صفحات الماضي أن تنسوا الماضي أعرف أن هذا صعب ولكن عليكم ذلك اجعلوا الماضي والألام درسا لكم تنتفعون منه لتصبحوا أقوى سلوا أنفسكم استمتعوا قوموا بالأشياء التي تحبونها فرغوا طاقتكم السلبية بشيء أو هواية تحبونها فإذا لم يكن لديكم ذلك قوموا بالكتابة سأعطيكم طريقة فعالة أريد منكم أن تأتوا بعدة أوراق وقلم أريدكم أن تكتبوا ما في قلبكم كل شيء أخرجوا كل شيء وكل الطاقة السلبية والآلام في كتابتكم دعوا يدكم تكتب تلقائيا من قلبكم بعد ذلك قوموا بتمزيق ذلك الورق مزقوه كله ستشعرون براحة بشكل تلقائي وكأن الهموم والطاقة السلبية قد تمزقت واندثرت وايضا اذهبوا لزيارة الطبيب النفسي لا تهتموا بكلام المجتمع الرجعي انه اذا ذهبت الى الطبيب النفسي فانت مجنون فكما الجسد يحتاج للعلاج من الطبيب ايضا النفس البشرية تحتاج للعلاج ايضا فاذهب بدون تردد ومتأكد انك سوف تستفيد وايضا من اهم الاشياء التي ستساعدكم هي الصلاة والتقرب من الله الصلاة هي غذاء الروح صلوا وادعوا إلى ربكم فأنتم عندما تصلون تكونون بين أيدي أرحم الراحمين واطلبوا منه أي شيء وبإذن الله سيستجيب لكم فالله لا ينسى عباده الصالحين في الختام أعزائي المستمعين أقول لكم أنكم أبطال وأنني أحبكم وفخور بكم جدا بالطبع لديكم أشخاص يحبونكم الحياة صعبة ومؤلمة وجارحة ولكن يجب أن نعيش الحياة بحلوها ومرها في الحياة مجرد اختبار والله إذا أحب عبدا ابتلاه ليختبر قوة صبره وتحمله وأن له أجرا كبيرا عن ذلك شكرا لكم استماعكم أتمنى أنكم استمتعتم بتلك القصة وأتمنى أنكم استفدتم وأني أعطيتكم حافز أنتم جوهر وقلب هذا البودكاست بدونكم لا يكتمل البودكاست ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم إلى اللقاء as a bird got the wind in my hair and my body feels light as a feather my days are full up with the colors of you and the night with that view of the sky full of stars Ties light as a feather My days are filled with all the colors of you and the night with a view of the sky full of stars